0: Hvidevinlager podcast Østrigs vigtigste drosort, det er grønne og vedlæger. Og det er måske ikke den druge, der ringer de fleste klokker Men det er altså en sort, som du virkelig skal holde øje med For de seneste år, så er det nemlig stormet frem som en af de nye fremførende darling Som faktisk skal konkurrere med de store og etablerede hvidevinsdroer og i øjeblikket så får du rigtig meget vildt for pengene, når du køber grønne med Men øh, efter det får jo også priserne til at stige. Men heldigvis så er grønneren stadig relativt blandt i gængse forbrugere. Så uden at chancen for at drikke kvalitetsgrøn til lave priser, stadig er muligt. Og nu så kan du altså også gøre dig meget klogere på drogen i det her afsnit. den tidligste nævnelse af grønnerveliner. Den går tilbage til 1700-tallet. Men øh, man tror faktisk, at øh, grønnerveliner, den har eksisteret siden romertiden. Og navnet, det stammer fra det tyske ord for Valtellina, som jo er en albedal, der ligger i Lombardiet i Norditalien. Men øh, man ved dog ikke, om der er en forbindelse mellem druen og Valtelliner. Man mener nemlig, at øh, grønnerveliner, den stammer fra Østrig. Og selve og Velliner, navnet. Det optræder første gang i et dokument fra 1855, og før det, så blev den altså kaldt Vejskipfler. Og DNA-analyser, det er altså også afdække, hvem der er forældrene til For Fordi grønerne venligner, det er nemlig en naturlig krydsning mellem den her elgamle og legendariske sammen som vi jo også har et helt afsnit om her på podcasten, afsnit 63. Og som er jo også forældre til flere forskellige kendte droesorder fra Europa, men øh, Brynavellinernes anden forældre, det er altså noget mere, altså kan man sige, obskur vinplante, som man faktisk ikke vidste eksisterede før år 2000. Kan du huske afsnit 27 om uh, Sinfardelle, hvor der også gik sådan altså, totalt detektivarbejde i at opspore, hvor den stammede fra? Altså historien om Brynavellinernes mystiske og ukendte forældre, den er faktisk lidt i samme bådgade. For i mange år, der var der blevet fortalt historier om, eksistensen af sådan en elgammel druesort, som groede på en mark, der blev kultiveret for flere hundre år siden i en lille landsby, som hedder St. Georgien i Leitagebirke. Og det ligger omkring Eisenstadt, som er hovedstaden i Østrigs Burgenland Og der var så to lokale vindyrkere fra St. Georgien, som også havde hørt legenden om den her mytiske vinplante. Og de besluttede sig så for at fylde trådene og prøve at opspore den. Og i år 2000 der undersøger de en gammel tilgrudet vinmark fra middelalderen, nemlig Red Fietrift, som senere hen blev brugt som en græsning af de lokale landmænd. Og her i den gamle Red mark, der opdager de en hypenbusk, hvor de bemærkede noget grønt, der glitrede over busken. Og det var nemlig en vinplante. Altså en tydeligvis meget gammel vinplante også. Og fordi planten havde været gemt væk i underskoven i meget lang tid, så var den virkelig afkræftet, fordi den havde ikke fået nok lys. Og derfor havde den altså også kun meget små blade, som kun var på størrelse med tommelfingernegle. Og i de følgende år efter opdagelsen, så udførte man nogle detaljerede undersøgelser af vinplanten. Og man fandt så ud af, at den plante, man havde fundet, det var omkring 500 år gammel. Og at det altså ikke var en hvidvinsort, man kendte til i forvejen. Og når man sammenlignede den med andre sorter fra nabolandene, så var der altså ikke noget resultat at hente. Og man går også ud fra, at grunden til, at planten kunne overleve så mange hundrede, det var på grund af, at den stod i en sådan sandet og kalket jordbund. Det gav jo en beskyttelse mod phylloxera, altså vinlusen, som jo vi havde i Europa. Og øhm, selve dens isolerede lokalitet og den større mikroklima, det gjorde altså også, at planten den var beskyttet mod mildug. Og i 2005, der fandt man så ud af, altså gennem DNA-analyser, at øh, den her nyopdagede sort det var den manglende forældre til grønne velliner. Og, og grønne det er jo uden tvivl i dag, Østrigs altså, vigtigste drusord. Man vidste jo allerede, at uh, Samanjang eller Traminer som den jo også kaldes i de tyske lande, det var den anden forælder. Men uh, grønne karaktertræk, det var altså mere sammenlignelig med den her nyopdagede forælder, Og uh, derfor så opfatter man den altså også som moderen til grønne Det er jo sådan, at men også inddeler forældrene i en moder og en fader. Så når du ser forældrene til en druesort på skrift, altså lad os tage Cabernet Sauvignon som et eksempel, så vil det første navn være moderen. For eksempel Cabernet Franc. det er fordi, at Cabernet sauvignon dronen, den jo deler flest ligheder med Cabernet franc dronen. Og derefter så ser man så et X eller et kryds, og så kommer faderens navn, som i Cabernet Sauvignons tilfælde er den grønne druesauvignon blanc. Så modernavnet det står altid først, og øh, det er så reglen, at øh, moderen er den sort, som deler de største karaktertræk med overkommet. Det er nemlig moderen, som øh, bidrager med største delen af selvmaterialet. Men ja, Grønnervel Linens moder, som man fandt i en afkræftet tilstand på den her middelaldermark i St. Georgien omkring Eisenstadt, den er i øjeblikket den eneste kendte overlevende vinstok af sin sort. Det er ret vildt at tænke på, ikke? at den kunne overleve så lang tid. Og der faktisk ikke findes andre end kun den. Men øh, i St. Georgien her, der er den at blive kaldt muskateller. Men øh, man skiftede navnet til St. Georgiener, eller St. Georgiener Ræbe faktisk. Fordi, altså Ræbe, det betyder blot vinplante. Og det skifte det lavede man simpelthen, fordi man ikke ville skabe forvirring og lade folk tro, at den var i familie med muscatro Fordi den hed grøn muskateller, før, men øh, den er altså ikke i familie med myskadroerne. Men øh, her i 2023 så har den altså skiftet navn igen. Så nu så hedder den altså officielt Marta Veltlinis, som betyder moder Veltliner. Men øh, San Geogener eller Sankt Georgina Rebe det er altså stadig et synonym for den. Historien om denne her middelaldervinmark, hvor grønerens moder Marta Veltlinis blev fundet den blev altså også undersøgt nærmere ved at kigge i gamle historiske dokumenter. Og øh, i en bog om Bjerg fra 1570, der ser man altså også nogle små dele af den her vinmark, altså Ritfitrift, som den hedder. Og i 2009, så blev flere knubber, altså klippet af vinplanterne ukendte gerningsmænd. Så de sjal altså noget plantemateriale for den her eneste overlevende Martabellinis plante. Og efterfølgende, så blev den sentimentale værdi af den her elgamle plante, den blev vurderet til mere end 100.000 euros. Altså, det er mere end 57.000 kroner. Og øh, i februar 2011, så skete der altså en katastrofe for den her plante. Fordi den blev vandaliseret, igen af ukendte gerningsmænd. Og øh, her der blev planten så, og tre ved siden af faktisk også, det blev så skåret i stykker. Og man vidste ikke om planten, den ville overleve det her angreb. Men man havde dog heldigvis sikret sortens overlevelse, fordi man havde forplantet den gennem stiklinger i tre forskellige lokaliteter i Østrig på det tidspunkt. Men i maj 2011, altså tre måneder efter det her angreb på vinplanten, så spirede planten altså igen på ny. Og to år efter, så høste man endelig to kilo druer fra det eksperimentelle vineri Gøtthof. Og det fik man 1,25 liter vin ud af gennem mikrovinifikationen. Og den første smagning, den fandt sted i februar 2014, hvor vinen den havde en frisk og frugtig og krydret smag med god aroma og en fantastisk fyldig ekstrahering også. Og det er ligesom en beskrivelse, som også trækker mange ligheder til grønne og Vellina, faktisk. Og 500-marts velinistokke, de blev så også plantet i en eksperimentel vinmark i hjembyen St. Georgien af en planteskol. Og et år efter, i september 2015, der høstede man så 481 kilo droer fra den. Og det danner sig ligesom også den første officielle årgang af Marta Vellinis. Og i fremtiden, så får den her, altså ja, stadig rimelig ukendte Marta Vellinis sort, den får nok mere end bare en historisk betydning for vinverden. Fordi det er i hvert fald meningen, at den her sort, den skal betragtes som en kvalitetsdro. Og man ser altså også, at kvaliteten på Altså de her plantede vinstokke, de bliver bedre og bedre for hvert år. Så den bliver altså virkelig, virkelig spændende at følge. Og i 2023, så bliver der altså også plantet 18.000 stokke i 13 minerier i både Burgenland og Weinviertel og Kremstal og Vajra i Østrig. Og det giver altså også en større diversitet i dyrkningsarealerne, så man, ligesom kan, ja, så man kan lære, hvordan dens karaktertræk udfører sig i forskellige terroirs. Grünervelliner, det er altså afkommet af Martha og Savanjang. Men hvis man går længere op af stamtavlen, så er ligner altså enten barnebarn eller halsyrsne til Pinotron. For som vi også har lært i tidligere afsnit, så er Savanjang og Pinotronerne enten forældre eller afkom af hinanden. Så man ved altså ikke om Savanjang er en af forældrene til Pinotron eller om det er omvendt. Og på grund af Grünervellinerens forældre så hører den altså heller ikke til den her velliner familie, som ellers inkluderer sorterne ruttervelliner og fryruttervelliner, nøjburker og, og rotgipfler. Altså også selvom, at grønne Velliner faktisk er halsøstende til rotgifler. fordi de har begge sammenjange som ø, forældre. Og ø, ud fra DNA-analyser, så er man altså også fundet frem til, at ø, gravevelliner, eller grave som noget også hedder, det er altså ikke en separat drusort, fordi ø, den er nemlig blot bare en farvemutation af grønne Velliner med Grønne druer Den bærer meget frugt Og den producerer så nogle små gule druer fra løse Droglæser Og fordi den er meget frodig Så kræves det altså også at man holder udbytterne nede For ligesom at kunne opnå de bedste kvalitetsdruer Og den er meget tilbøjelig Til at udvikle vinskimmel Og meledug og så bliver angrebet af grape rust mite, som ligesom er en mide, der lever af planter, og som ødelægger de unge skud i foråret, og også øh, bladerne og stilkene. Og grønermalina, det er en tørstig druge, så den kan jeg altså heller ikke lide, når det er for tørt. Så den bruger især rigtig godt i øh, sådan nogle dybe løsjorder, som holder på vandet. Og det er altså afgørende for grønneren. Og løsjorden, det giver så også mulighed for, at rødderne de kan grave sig langt ned i undergrunden. Altså løs, det er jo en øh, jordtype, som kommer til ved hjælp af vinden. Uh, altså luftborn-sediment. Uh, og i Niederösterreich, hvor uh, 90% af grønervillineren faktisk holder til, der får man så en dyb og kalket masse af den her uh, vindborgne løs, som er blæst ind fra alberne. Og vinplanten, den har altså også nogle karakteristiske hvide og sådan uldende hår på uh, typen af skuddene. Og det er altså også givet navn til uh, grønerens tyske synonym, Weisskifler, som betyder hvid tip. Men øh, ellers så har den en moderat til sen spillingstid og modningstid. Og det betyder altså også, at den er for sent modende til den meste af Nordeuropa. Grøn og har også tykke skaller, så øh, man skal være forsigtig med at overekstrahere vinen, så det bliver alt for krydret og alt for fenoliske. Grøn og øh, veliner laver generelt vinen, som har en lys stråfarve med sådan grønne reflektioner. Og intensiteten i vinene kan svinge fra det moderate til det mere hæftige. Men af frugtnoter, så vil du kunne opleve citrus, ligesom græb og lime og citron. Og øhm, derudover så får man altså også stenfrugt, som kan være altså både umoden eller moden i udtrykket. Altså alt efter hvilken stil man ligesom drikker. Og så kan du også forvente hvide blomster. Også sådan nogle grønlige noter af wasabi og rucola og linser. Det kan også være i form af ærter og selleri eller purløg for eksempel. Og noget som mange forbinder med grønne veliner, det er hvid peber. Altså rotundone, som det her duftkomponent, det hedder. Og det er altså ikke alle, der kan dufte rotundone. Der er nogen, der er ja, bedre til at dufte end andre. Og øhm, hvis man finder de grønne veliner, så er det altså også mest udbredt i vinde fra Vejnfjertel. Men i min optik, så er pebernoderne dog sådan rimelig udfaset i grønne veliner. Det er i hvert fald sjældent, at man får en sådan udpræget pebernote i de grønne viner, som produceres i dag. Men øh, viner har ellers en høj og stenet mineralitet, og så får man sådan en lækker kræmighed fra den tid, at øh, vinen har lavet syre lige på gærresterne. Og det er tørre vin, som øh, har en moderat til fyldig krop, altså med mindre det er øh, afslæse eller trukkenbærneafslæse eller eisvejn selvfølgelig. Men øh, syren er også eleveret, og så er alkoholen typisk moderat, medmindre man får nogle mere modne udtryk, altså som for eksempel smaragt. Altså de her fra øh, Vajrao, som er fyldige og kraftigere med mere frugtige og nogle gange sådan lidt oxideret honning-agtige smagsnåler. Men øh, vil ligner, den gennemgår typisk ikke malolaktisk gæring, men den får også noget mere tekstur og fedme fra gærresterne, som øh, den lærer på. Og man bruger så altså heller ikke nye fade til at fermentere eller lære i, så det er enten ståltanke eller neutrale fader, man bruger. Og ja, på den måde, så får man altså også et langt, det, altså kan man sige, renere udtryk af dronen, som altså ikke maskeres af fadnoter. Og grønner kan godt være blindsmærens marit, faktisk, fordi den er meget sammenlignelig med nordtil jens Pinot og Albarino fra Galicien i Spanien. De deler mange af de samme smagsnoter sammen med den her Og tekstur. Også den samme struktur faktisk. Samme farve. Så øh, det er meget sjovt at smage de her tre vinstille op mod hinanden. Se om ligesom, man kan opsnappe de her små forskelle, som der er. Man finder ikke rigtig grønne veliner uden for Østrig. Altså, Frankrig har kun nogle eksperimentelle beplantninger af den. Og Italien har en lille smule i den nordlige Alto adige provins som hedder i Isacco. Så det er Østrig, der er hjemlandet for grønne valliner. Og her der står den for 31,6 procent af landets beplantning af vinstok. Og den begyndte allerede at vise succes i vejnfjertal i slutningen af 1600-tallet. Men det var egentlig først efter 2. verdenskrig, at der skete en revolution for Østrigs vin. Fordi her der kom der bare nye muligheder for de østrigske landmænd. Og Lens Moser, som du måske har hørt om, han blev født ind i en familie af vinmager, og han kom til at spille en stor rolle i forbedringen af den østriske vitikultur. Altså især da han introducerede en ny opbindingsmetode, hvor man træner vinstokkene højt over jorden. Og hans vision, det var at etablere bredere rækker i markerne, hvor der var 3-4 meter mellem dem. Og han ville så gøre beplantningstætheden mindre, og som sagt så ville han så træne stokkene højere op på tråden som så skulle erstatte den her lavt liggende træningsmetode, hvor man øh, ellers træner stokkene op ad pæle. Så Lens Moser, han etablerede så en eksperimentel vinmark i 1924, hvor han øh, så implementerede sine øh, nye opbendingsmetoder eller højkultur som den kaldes, altså højkultur. Og her blev stokken så trænet op på tråde hvor øh, stammen den så vokser 1,25 meter op i højden. Og de koldeste vintre i over 100 år, de skete i 1928 og 1929. Og af de 35 drosorter, som Lenz havde plantet, så døde 20 af dem. Men welcherisling uh, og Riesling og endelig grønne veliner, de overlevede. Og i de følgende år, så blev det altså grønne veliner og zweigelt, som uh, egnede sig bedst til Lenz Mosers Og i dag, så er det altså også Østrigs mest plantede drosorter. Så det er altså Lens Moses, som øh, gjorde grønne med Lineren populær i Østrig. Altså før ham, så var grøneren bare altså, endnu en Østrigs struesort. Men øh, det tog der noget tid for drudyrkende at, drudyrken at komme til Lens Mose's metoder. Men øh, i 1960'erne og 70'erne, så blev det dog normen. Altså i 1959, der brugte 77% af markerne stadig det her gamle træningssystem med pæle. Men øh, i 1980'erne, så var det faldet til under. 1%. De bedste grønne og vin. De produceres omkring Donaufloden i niederösterreich delstaten. Og her der giver floden en modererende effekt, samtidig med, at vinstokkene ligesom suger varmen til sig fra de vestenvinde, der kommer fra den pannoniske slette. Vi har snakket om Østrig før i afsnit 22, så hvis du gerne lige vil have mere omkring klimaet og geografien med, så lyt lidt til det afsnit igen. Men 90% af grønervældlineren, den findes altså i Nida Østerreich. Specielt i Weinfiertel, nord for Donaufloden, hvor over halvdelen af den østriske grøner er plantet. Og i burgenland delstaten, hvor man også fandt moderen til grøneren i Eisenstadt. Der er man øh, mest kendt fra rødvin på Blaufrinkisch og Zweigelt. Men øh, 11% af den er dog stadig grønne med Og, og øh, når udbyderne er høje, så er vinene sprøde og friske og meget drikkevenlige. Og øh, den stil ser man især i Weinviertel, Men øh, i de prestigefyldte appellationer, ligesom Vachau og Kamptal og Kremstal, og faktisk også på de bedste marker i øh, Weinviertel så kan vinen blive mere koncentreret og gennemværdig. Og de er typisk tørre og fyldige i stil med sådan en duft sammen med sådan faste og mineralske citrusnoter. Og nogle gange med krydderelementer også. Og med alderen, så bliver de nærmest burgundiske i det, altså de her topgrønere vedlinere. Og de viner, som kommer fra slætterne, de er typisk mere frugtdomineret med sådan en smag. Men øh, grønnaveliner, det er altså en øh, bredtfavende drue, som altså kan producere alt fra øh, basevin til altså de her muserende sigtvine. Og øh, der er den jo øh, sammen med Væltsrisling en af de foretrukne druer. Og øh, så producerer den altså også lette og peberede og friske øh, hverdagsvidvin. Og så egentlig de her koncentrerede og kraftfulde udtryk fra de øh, stejle marker omkring Donarflåden man laver altså også lidt afslæse og trukkenbjerneafslæse på den. Og øh, på grund af, den har nogle lyse druklaser, så er den altså også i helt til produktionen af isvin. Men øh, de nabolande, som Østrig har, de har altså også øh, noget grønere plantet. Blandt andet i Tjekkiet og Slovakiet og Ungarn. Og øh, Bulgarien har også lidt. Men øh, de her østeuropæiske vine, dem ser man altså meget sjældent på det danske marked. Så hvis der er nogen, der siger, at grønere vil ligner, så er det altså Østrig. Men man er altså også begyndt at plante lidt af den i USA, hvor det er Oregon og Kalifornien, som fører an. Men det er altså på et meget beskidt niveau. Og det samme ser man også med New York og Washington State. Og også British Columbia i vestkanada, hvor der også kun er meget små mængder grønere. Og Australien og New Zealand leger også lidt med den. Og i fremtiden, så ser man nok endnu mere grønere spredt ud i verden. Fordi det er nemlig en populær og altså imponerende druesort, som bliver videre mere ud af. Og allerede nu begynder den altså også at konkurrere mod verdens fornemme Chardonnay-vin. Er du blevet tørstig efter grønere ved i nu? Det er jeg i hvert fald. Og hvis du klikker dig ind på de links, jeg har lagt op i besødnoterne, så vil jeg så have nogle oplagte viner op til dig, som du skal prøve. Ellers så skal du bare huske at trykke abonner på podcasten, så du altid er opdateret omkring vores nye afsnit. Og så følg os også på Instagram og Facebook, hvor du både får gode tilbud og nyheder. Og hvis du vil have svar på nogle spørgsmål om vin, så bare skriv til mig på Instagram. Jeg svarer på det hele. Og så håber jeg også, at du vil komme forbi en af vores mange butikker lande over. Fordi her, der står en kollega også klar til at hjælpe dig med dit næste vinkøb. Så for guds skyld, smag noget grønner inden det stikker alt for meget i. Og så lyttes vi ved igen i afsnit 69 af Hollywood Podcast.